0: Weihnachten 2016 Als ich an diesem Morgen die Vorhänge zurückziehe und aus dem Fenster sehe, kann ich meinen Augen kaum trauen. Unser sonst so tristes Städtchen hat sich über Nacht in eine traumhaft schöne Winterwunderlandschaft verwandelt. Für diejenigen, die weiße Weihnacht und viel Schnee gewohnt sind, wäre es wohl nicht so ein traumhafter Anblick wie für mich, da die Straßen eigentlich nur leicht schneebedeckt sind. Aber bei uns gibt es nie Schnee und deshalb freue ich mich wie ein kleines Kind. Es ist wie ein kleines Weihnachtswunder, aber gleichzeitig macht mich der Anblick auch traurig. Finn durfte hier nie Schnee sehen und niemals weiße Weihnachten erleben. Die ganze Freude über den Schnee am Weihnachtsmorgen hat mich völlig aus dem Konzept gebracht und meinen eigentlichen Gedanken an diesen Tag kurz verdrängt. Heute ist es genau ein Jahr her. Ein Jahr, in dem ich ohne Finn zurechtkommen musste, in dem ich tausend Tode gestorben und doch wieder aufgestanden bin. Und das alles ohne Finn. Mina schläft noch, als ich in aller Früh die Wohnung verlasse und mich auf den Weg zu Finn mache. Draußen herrscht immer noch eine Eiseskälte, aber mit jeder Schneeflocke, die vom Himmel fällt, vergisst man die niedrigen Temperaturen ein bisschen mehr. Ich hatte noch nie so ein merkwürdiges Gefühl wie jetzt gerade auf dem Weg zum Friedhof. »Höchstens vielleicht am Tag von Finns Beerdigung. Aber selbst das war anders. Damit meine Hände nicht zu Eiszapfen gefrieren, stecke ich sie in meine Jackentasche. Dabei spüre ich die beiden Briefe, die ich mitgenommen habe. Einen davon werde ich gleich zum ersten Mal öffnen, aber erst, wenn ich dort bin. Ich weiß, dass man Geschenke eigentlich nicht gleich am Weihnachtsmorgen öffnen soll.« aber ich will dringend zu Finn und damit ich nicht allein mit meinen Gedanken bin, habe ich Finns Geschenk einfach mitgebracht. Während ich durch die schneebedeckten Straßen laufe, fällt mir auf, dass dieses Weihnachten endlich die Kinder ihren Spaß draußen haben werden. Wenn nicht gerade ein kleiner Schneemann gebaut wird, zaubern manche Schneeengel auf die weißen Wege und wieder andere veranstalten eine wilde Schneeballschlacht. Überall hört man Kinder fröhlich lachen und Weihnachtslieder summen. Wäre heute nicht Finns Todestag, würde ich vielleicht sogar mitsummen. Es dauert nicht lange und meine Gedanken schweifen wieder in die völlig falsche Richtung, bis ich vor dem großen Friedhofstor stehe. Im Gegensatz zu sonst wirkt es heute nicht so unheimlich. Im Gegenteil, durch die leichte Schneedecke sieht sogar das dunkle Friedhofstor etwas weihnachtlich aus. Nervös betrete ich den Friedhof und laufe zu Finns Grab. Auf manchen Gräbern sieht man frische Blumen, sogar kleine Figuren, die Weihnachtsmänner und Engel darstellen. Das Fest der Liebe spielt also auch hier bei den Toten eine Rolle. Es scheint fast so, als würden die geliebten Menschen, die hier ruhen, ihr eigenes Weihnachtsfest feiern. »Hallo Finn«, sage ich, als ich endlich vor seinem Grab stehe. Eine Weile schaue ich einfach nur seinen Grabstein an und wünsche mir, dass endlich ein Wunder geschieht und er wieder vor mir steht. Aber es passiert natürlich nichts. Dabei wäre das das schönste Geschenk von allen gewesen. Ich habe dir ein paar Blumen mitgebracht und ich habe dir einen Brief geschrieben. Das ist nur fair, immerhin hast du mir auch einen geschrieben. Aber ich glaube, du kannst das tatsächlich besser als ich. Bei dem Gedanken an seinen Brief wird mir ganz warm ums Herz. Ich bin so dankbar, dass er das für mich getan hat. Dann lege ich mal los, sage ich nervös und mit klopfendem Herzen, beginne ich, ihm meine Gedanken vorzulesen. Mein geliebter Finn, ich weiß nicht, wo du gerade bist und ob du mich überhaupt hören kannst, aber solange ich deine Stimme in meinem Kopf hören und deine Liebe spüren kann, glaube ich fest daran, dass du hier bei mir bist. Bestimmt lachst du mich geradeaus, weil ich mich auch an so einem Brief versuche und er nicht halb so gut ist wie deiner, aber ich dachte, das bin ich dir schuldig. Du hast mir deine Gedanken geschenkt und jetzt schenke ich dir meine. Dass ich dich vermisse, weißt du ja schon. Ich sage es dir ja oft genug. Und ich glaube, du weißt auch, wie sehr ich dich liebe. Aber das kann man nicht oft genug sagen. Ich liebe dich, Finn. Ich liebe dich so sehr, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ein Leben ohne dich führen zu müssen. Ich habe nicht einmal mehr eine einzige vernünftige Illustration zustande bekommen. Selbst ein Strichmännchen wäre mir nicht mehr gelungen. Das alles und noch mehr war mit dir so unglaublich einfach und obwohl du nicht mehr hier bist, hast du es geschafft, mir einen Teil davon zurückzugeben. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Am liebsten würde ich mich noch für so vieles mehr bei dir bedanken, aber wenn ich das alles aufzählen würde, würde ich nächstes Weihnachten vermutlich immer noch hier stehen. Es ist so unglaublich schade, dass du heute nicht hier sein kannst und dass du es nicht mehr geschafft hast, mich zu deiner Frau zu machen. Ich wäre es wirklich gern geworden. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich zwischenzeitlich so ein Wrack gewesen bin. Aber jetzt werde ich versuchen, dir deinen Wunsch zu erfüllen und weiterzuleben. Und solange du an meiner Seite bleibst, schaffe ich das auch. Mit dir schaffe ich alles. Fröhliche Weihnachten, Finn. Ich liebe dich. Caitlin Als ich fertig bin, merke ich, wie schwer es ist, ihm diesen Brief vorzulesen, weil seiner tausendmal besser war. Aber ich weiß auch, dass Finn mich versteht und er weiß, was ich ihm damit sagen möchte und dass es noch so viel Ungesagtes gibt, dessen Erwähnung aber überflüssig wäre, da er es ohnehin längst weiß. Ein paar Schneeflocken fallen plötzlich vom Himmel, während ich in einer Hand den Brief an Finn und in der anderen sein Testament halte. Schließlich hole ich es aus der Tasche. Dann öffne ich mal mein Geschenk sage ich, lege meinen Brief an Finn unter die Blumen auf seinem Grab und öffne vorsichtig den Umschlag mit dem Testament. Dann wollen wir mal, sage ich, um mich selbst zu ermutigen und ziehe den Brief heraus. Es steht nicht besonders viel darin. Im ersten Teil schreibt Finn, dass er möchte, dass ich für alles, was ihn betrifft, nach seinem Tod verantwortlich bin. Genauso haben wir es gehandhabt, auch ohne Testament. Aber als ich den zweiten Teil des Briefes lese halte ich die Luft an. Hiermit vererbe ich Miss Caitlin Park, geboren am 18.07.1988, meine ganzen Firmenanteile an Noblestone Enterprises und alle damit verbundenen Pflichten. Keiner ist besser dafür geeignet, meine Anteile zu schätzen und zu pflegen, als meine liebe Caitlin. Mit offenem Mund stehe ich da und starre ungläubig auf diese paar Zeilen. Wieder und wieder lese ich die Worte, um zu begreifen, dass ich nicht träume. Ich stecke den Brief wieder ein. Dabei berühre ich das kleine Schächtelchen. Fast hätte ich es vergessen. Ich hole es heraus und betrachte es kurz, stecke es aber doch wieder zurück. Diese Überraschung möchte ich mir für heute Abend aufheben. Vielleicht möchte ich es aber auch nur noch weiter rauszögern, denn immerhin ist es das letzte Geschenk, das ich jemals von Finn bekommen werde. Ich bleibe noch eine Weile da und genieße das schöne Winterwetter, vor allem die herabfallenden Schneeflocken, die langsam aber sicher die weiße Decke auf Finns Grab immer dicker werden lässt. Zu Hause wartet Mina schon ganz ungeduldig auf mich. »Da bist du ja endlich! Warst du etwa die ganze Zeit auf dem Friedhof? Du musst ja vollkommen durchgefroren sein«, sagt sie, als ich nicke. Und sie hat recht. Während ich mich langsam an die Wärme meiner Wohnung gewöhne, merke ich, wie kalt mir eigentlich war. Deine Mom hat angerufen, sagt Mina vorwurfsvoll. Sie hat uns heute Abend zum Essen eingeladen. Ethan kommt auch. Verräterisch grinst sie mich an. Und Ian ist auch herzlich eingeladen. Mit einem Essen habe ich gerechnet. Aber nicht damit, dass Mom auch Ian einladen würde. Mal abgesehen davon, dass sie Ian nicht einmal kennt. Er hat ihr gestern Abend zwar kurz zugewunken, aber das war es dann auch schon. »Noch dazu war es stockdunkel gewesen, und da es wie aus Eimern geschüttet hat, glaube ich nicht, dass sie ihn überhaupt richtig gesehen hat. Da ich gerade dabei bin, mir meine Schuhe auszuziehen, und ich deshalb nur auf einem Bein stehe, wäre ich vor Schreck fast umgefallen.« »Guck nicht so überrascht«, feigst Mina, »irgendwann hättest du ihn sowieso deinen Eltern vorgestellt.« Woher willst du das wissen, frage ich sie empört. Wir sind kein Paar oder so, wir sind einfach nur Freunde und selbst das kann man noch nicht mal wirklich behaupten. So lange kennen wir uns noch nicht. Mina hebt die Hände in die Luft. Sorry, ich wollte es nur mal gesagt haben. Da wir noch fast den ganzen Tag Zeit haben, bis wir zu meinen Eltern aufbrechen, beschließen wir, Plätzchen zu backen. Ethan laden wir auch ein und er kommt sogar vorbei, aber wahrscheinlich nur, weil er nicht weiß, was wir mit ihm vorhaben. Deshalb rutscht ihm auch die Kinnlade runter, als wir ihm mit mehlbeschmierten Gesichtern die Tür aufmachen. »Wie seht ihr denn aus?« Man kann ihm richtig das Fragezeichen, das in seinem Kopf herumspukt, ansehen. »Wir heißen dich herzlich willkommen zu unserer Superduper Weihnachtsbäckerei,« ruft Mina lachend und zieht ihn in die Küche. »Das ist doch nicht euer Ernst,« sagt Ethan wenig begeistert. »Ich weiß, es ist lange her, aber was Kochen und Backen angeht, habe ich mich kein bisschen verändert.« eigentlich habe ich mich auch sonst nicht verändert. Ihr könnt also getrost weiterhin davon ausgehen, dass ich in einer Küche nur zum Essen was zu suchen habe. Ach Quatsch, wir machen aus dir heute einen wahren Plätzchenbackmeister, sagt Mina und drückt ihm ein Nudelholz in die Hand. Keine Angst, du musst den Teig nur ausrollen, flüstere ich ihm zu. Fürs Erste, sagt Mina. Wir schaffen es, genau ein Blechbutterplätzchen in allen möglichen Motiven zu backen, darunter sogar ein Einhorn. Mina bestand darauf. Als wir das nächste Blech machen wollen, nimmt sich Mina plötzlich eine Handvoll Mehl und klatscht es Ethan mit voller Wucht ins Gesicht. »Bist du verrückt?« sagt dieser wütend, aber ich kann nicht anders und muss lachen. Sein weißes Mehlgesicht sieht zu lustig aus. Ich glaube, ich habe ihn noch nie so albern wie in diesem Moment erlebt. »Ja, ganz lustig«, erwidert Ethan sarkastisch, aber nachdem Mina in mein Gelächter mit einstimmte, Lachen wir einfach weiter, so lange, bis uns plötzlich eine Handvoll Mehl ins Gesicht geklatscht wird. Hey, was soll das denn? beschwere ich mich. Jetzt ist es wohl nicht mehr so witzig, was? sagt Isen und diesmal ist er derjenige, der lacht. Na warte, das kriegst du zurück, droht Mina und schmeißt noch eine Ladung auf Isen. Während draußen die Kinder Schneeballschlachten veranstalten, sind wir mit unserer eigenen Schlacht beschäftigt. Nur, dass es sich dabei nicht um Schnee, sondern um Mehl handelt. Irgendwann kommen auch noch Zuckerperlen und Schokokugeln zum Einsatz. Schließlich liegen wir lachend auf dem Boden. Oh shit, das müssen wir jetzt noch alles aufräumen, sage ich und schaue mich verzweifelt in meiner Küche um, die wie ein Schlachtfeld aussieht. Es dauert noch eine Weile, bis wir uns aufgerafft haben und wir endlich wissen, womit wir anfangen. Aber nach einer Stunde sieht die Küche wieder halbwegs vorzeigbar aus. Hier und da sieht man noch Spuren von Mehl oder ein paar rosa Zuckerperlen herumliegen, aber im Großen und Ganzen ist es wieder sauber. Zufrieden sehe ich mich um, aber eigentlich freue ich mich überwiegend darüber, dass mit Ethan wieder alles beim Alten zu sein scheint und ich endlich meinen Freund wieder habe. Die ganze Aktion hat mindestens so viel Spaß gemacht wie Minas und mein kleiner Ausflug zum Weihnachtsmarkt. Finn hat recht. Ich bin nicht allein. Und selbst wenn er nicht da ist, habe ich immer noch meine Freunde und meine Familie. Und das wird mir in diesem Moment klar. Nachmittags machen Mina und ich uns zusammen hübsch. Dieses Mal gibt sie mir ein goldenes Kleid. Es ist wunderschön und ich fühle mich fast wie Cinderella. Es gibt also doch gute Feen. Und Mina ist meine. Ich trage die Haare heute offen, weil ich nicht schon wieder eine Hochsteckfrisur haben möchte. Ganz zum Missfallen von Mina. Letztendlich erlaube ich ihr doch, mir ein paar Locken in mein Haar zu zaubern. Zusammen mit dem goldenen Kleid fühle ich mich wie ein kleiner Engel. Und als ich Mina sehe, muss ich grinsen, denn sie sieht wie mein passendes Gegenstück aus. Nur, dass sie im Gegensatz zu mir ein silbernes Kleid trägt und ihre Haare weitaus voluminöser sind als meine. Aber das ist ja bei ihr immer so. Isen ist nochmal nach Hause gegangen, was vor allem daran lag, dass er wie ein lebendes Plätzchen aussah. Er würde dann direkt zu meinen Eltern fahren. Ian steht wieder pünktlich vor meiner Tür, um Mina und mich abzuholen. Auch er scheint sich ein bisschen herausgeputzt zu haben, denn unter seiner Jacke kann ich ein weinrotes Hemd ausmachen. Die Farbe steht ihm ausgezeichnet. Dazu trägt er normale Jeans, daher ist sein Outfit auch nicht zu schick. Ich in meinem goldenen Kleid komme mir hingegen ziemlich overdressed vor, deshalb bin ich froh, dass Mina ein Silbernes trägt. Draußen schneit es wieder, während wir auf dem Weg zu meinen Eltern sind. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass bei uns tatsächlich Schnee fällt und das noch dazu an Weihnachten. »Wow, so viel Schnee gab es hier noch nie«, sagt Ian. »Hat es hier überhaupt schon mal geschneit?« Ich schüttle den Kopf. Schnee hat es, seit ich hier in England lebe, tatsächlich nicht ein einziges Mal gegeben. Ich fand das immer furchtbar, weil ich weiße Weihnachten wie in den ganzen Filmen haben wollte. Jetzt ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen. Es ist nur traurig, dass Finn das nicht mehr erlebt hat. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ihm diesen Wintertraum zu verdanken. Meine Mom hat natürlich das ganze Haus geschmückt und offenbar wie wir heute Mittag Plätzchen gebacken, denn überall duftet es nach frischem Gebackenem und Zimt. Dad liebt Zimtsterne. Heute Morgen habe ich Mom extra nochmal angerufen und sie gebeten, ihn nicht mit irgendwelchen Fragen zu löchern. Bis jetzt hält sie sich daran, aber auch, weil sie ihn nicht mit Fragen bombardiert, sieht man ihr an, dass ihr so einiges auf der Zunge liegt. Sie sind also Arzt? erkundigt sie sich bei ihm, während wir ihre köstliche Weihnachtsgans verspeisen. Anscheinend hat sie es nicht mehr ausgehalten. Die beiden unterhalten sich ein bisschen, während Mina und mein Dad einen Witz nach dem anderen erzählen und ständig lachen. »Hast du dein Weihnachtsgeschenk schon geöffnet?« fragt mich Isen und für einen kurzen Moment weiß ich nicht, wovon er spricht. Es fällt mir aber gleich wieder ein. »Ja, heute Morgen auf dem Friedhof«, erzähle ich ihm. »Und? Was steht drin?« »Jetzt bin ich verwirrt.« »Wie meinst du das? Du weißt doch, was drinsteht.« Lächelnd schüttelt er den Kopf. »Nein, ich habe den Brief nur zusammen mit Finns anderem aufbewahrt. Gelesen habe ich ihn nie.« »Du hast also keine Ahnung, was drinsteht?« Verdutzt schaue ich ihn an. »Natürlich. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Hätte er gewusst, was drinsteht, hätte er nie Finns Eltern die Anteile abgekauft. Es wäre ja nicht mal rechtskräftig gewesen.« was steht denn jetzt drin, will Ethan wissen. Geduld war noch nie seine Stärke, auch wenn er meistens wusste, wie er sie verbergen konnte. Er hat mir seine Anteile vermacht, sage ich, woraufhin Ethan große Augen bekommt. Erst glaube ich, er ist erstaunt, weil er nicht damit gerechnet hat, aber dann grinst er. Weißt du, das habe ich mir schon fast gedacht, sagt er. »Genau aus diesem Grund habe ich gestern Abend unsere Anwälte damit beauftragt, ein Schreiben aufzusetzen, das dir deine Anteile wieder zurückgibt.« Er holt ein Formular aus seiner Tasche. »Fröhliche Weihnachten.« »Aber, aber das ist nicht dein Ernst.« Fassungslos starre ich auf das Dokument in meinen Händen. »Ich meine, das, das ist ja wundervoll.« Dankbar nehme ich ihn in den Arm. Dann fällt mir etwas ganz anderes ein, an das ich bisher überhaupt nicht gedacht habe.« es gibt nur ein Problem, sage ich. Welches denn, fragt Isen verwundert. Offenbar gibt es in seinen Augen kein Problem. Naja, ich bin wirklich eine absolute Null, was IT und Technik und den ganzen Kram angeht. Wie soll ich da bitte bei eurer Firma mitwirken? Während ich Isen verunsichert ansehe, lacht dieser plötzlich lautlos. Jetzt bin ich nicht nur verunsichert, sondern auch verwirrt. Na, ja, brauchst du dir keine Gedanken machen. Dafür haben wir doch einen Geschäftsführer eingestellt. Finn kannte sich auch nicht mit Geschäftsführung aus. Erleichtert sehe ich ihn an. Ich bin tatsächlich Teilhaberin einer IT-Firma. Was hat sich Finn bloß dabei gedacht? Es war ein wundervoller Abend. Ich hatte meine Eltern und meine engsten Freunde um mich herum und genau das war es, was ich am Weihnachtsabend so dringend brauchte. Genau aus diesem Grund hatte ich mich so sehr vor diesem Tag gefürchtet. Ich wollte nicht allein sein an Finns ersten Todestag und noch dazu an Weihnachten. Aber das war ich nicht und das bin ich nicht. Und genau das hat mir diesen Tag gerettet und so erträglich wie nur irgendwie möglich gemacht. Das ist es, was Weihnachten so besonders macht. Das Beisammensein mit den tollsten Menschen, die man sich nur wünschen kann. Epilog Eisblumen zieren das Fenster, durch das man im Innern des Hauses eine fröhliche Familie sieht, die sich um den Weihnachtsbaum versammelt hat, um wie jedes Jahr Geschenke auszutauschen. An der Wand des Wohnzimmers von Familie Park hängt die Illustration, die Caitlin Park ihren Eltern letztes Weihnachten geschenkt hat. Es passt farblich perfekt in den kleinen gemütlichen Raum und Miss Park hat es extra eingerahmt, weil es für sie mehr als nur eine gewöhnliche Illustration ist. Vielmehr verkörpert dieses kleine Kunstwerk den Neuanfang ihrer Tochter. So vieles musste sie in ihrem Leben schon durchmachen, aber durch Liebe, Freundschaft und ihre eigene Stärke hat sie endlich wieder zu sich selbst gefunden und es sogar wieder geschafft, einen anderen Menschen zu lieben. »Es ist nur ein Bild, Mom«, sagt Caitlin, als sie ihre Mutter erwischt, wie sich ein paar Tränen in ihren Augen sammeln, während sie ihre Illustration betrachtet. »Nicht für mich«, erwidert Ellie lächelnd und blinzelt schnell ihre Tränen weg. »Ach, Mom«, sagt Caitlin und zieht ihre Mutter in eine liebevolle Umarmung. Nachdem die Geschenke ausgetauscht worden sind, verabschiedet sich Caitlin von ihrer Familie und von ihrem Freund. »Ich bin dann mal bei Finn«, ruft sie in den Raum. Ian bietet ihr an, mitzukommen, aber sie schüttelt den Kopf. »Das muss ich alleine machen.« Sie gibt ihm einen Kuss auf die Wange und verlässt das Wohnzimmer. »Du machst es also endlich auf«, sagt eine Stimme hinter ihr im Flur, als sie gerade dabei ist, ihren Mantel zuzuknöpfen. Sofort dreht sie sich um und sieht in die sanften Augen ihres Vaters. Erschreck mich doch nicht so, Dad. sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich habe ein bisschen Angst davor, gesteht sie. Ein Jahr lang hat sie damit gewartet, die Schatulle mit ihrem Verlobungsring zu öffnen. Ihr letztes Weihnachtsgeschenk von Finn. Heute ist der Tag gekommen, an dem sie sie aufmachen will, aber nervös ist sie trotzdem. »Du brauchst keine Angst davor zu haben,« ermutigt sie ihr Vater. »Das schaffst du schon.« Einen Hauch beruhigter als zuvor lächelt sie ihren Vater dankbar an. Er schafft es fast immer, ihr mit nur wenigen Worten so unglaublich viel zu geben. »Danke, Dad.« Caitlin beugt sich zu ihrem Vater hinunter und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Vor gut einem Monat hatte er einen Bandscheibenvorfall, sodass er die nächste Zeit noch im Rollstuhl verbringen muss.« glücklicherweise geht es ihm aber schon um einiges besser. Wie jedes Mal, wenn Caitlin vor den großen Toren des Friedhofes steht, fühlt sie sich ein bisschen unbehaglich. Zum einen, weil sie Finn auf die einzige Art begegnen würde, die ihr noch möglich ist. Und zum anderen, weil die großen Tore immer noch eine unheimliche Atmosphäre verbreiten. Das Einzige, was dem in dieser Jahreszeit entgegenwirkt, ist der Schnee, der wie letztes Jahr pünktlich zu Weihnachten die Erde bedeckt. Hallo Finn! begrüßt Caitlin Finn, als sie vor seinem Grabstein steht. Auf sein Grab legt sie einen Strauß hellblauer und weißer Rosen, den sie bei dem Blumenladen, in dem ihre Mutter arbeitet, gekauft hat. Caitlin erzählt Finn von dem Abendessen, wie sie es immer tut, wenn sie etwas zu erzählen hat. Obwohl Finn jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr bei ihr ist, spricht sie mit ihm und kommt ihn regelmäßig besuchen. Sie hat ihm sogar Ian vorgestellt, den Tierarzt, mit dem sie jetzt zusammen ist. Caitlin hat gehofft, dass Finn nichts gegen ihre neue Beziehung einzuwenden hat. Eigentlich weiß sie ja, dass er nichts dagegen hat, aber sie wollte ihm ihren trotzdem vorstellen. Es ist nur noch ein ungeöffnetes Geschenk übrig, endet sie mit ihrer kleinen Erzählung und holt die Ringschatulle aus ihrer Jackentasche, die sie seit einem Jahr jeden Tag bei sich trägt. Dann wollen wir mal. Vorsichtig öffnet sie das Schächtelchen, erst einen Spalt breit, und dann immer weiter, bis sie schließlich ganz offen ist. Fassungslos schlägt sie die freie Hand vor den Mund. Einer der letzten Sonnenstrahlen des Tages scheint auf den kleinen Diamanten, der hervorblitzt und reflektiert die kühle Abendsonne. Finn, der der ist, der ist wunderschön. Eine Träne kullert ihr über die Wange. Caitlin hat schon lange nicht mehr geweint. Die Zeit der Trauer war überwunden und außerdem hat sie jetzt Ian, der ihr hilft, und sie unterstützt, wo immer er nur kann. Sie befreit den schlichten, aber traumhaft schönen Ring aus seiner Schatulle und steckt ihn sich selbst an. Natürlich passt der Ring perfekt, auch wenn sich Caitlin fragt, wie Finn wohl ihre Ringgröße herausgefunden hat. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Eine Welle der Liebe überkommt Caitlin, das einzig Traurige an der ganzen Sache ist, dass Finn ihr nicht selbst den Ring anstecken konnte. Aber das ist leider nicht zu ändern. Lächelnd beobachtet Caitlin die untergehende Sonne. Es ist ein wunderschönes Naturschauspiel, wie die rote Sonne langsam untergeht und immer noch Schneeflocken vom Himmel fallen. Fröhliche Weihnachten, Finn.